0: Один бой может изменить всю карьеру. Бои, они в первую очередь ментально очень тяжелый вид спорта. ММА это не только бои. У временного пояса все те же функции, что у и у настоящего пояса.
1: Каким будет мир ММА в тот момент, когда выйдет этот подкаст?
0: Петр не будет свой вискарь продавать. На пятки наступают молодые голодные ребята. Твоя нервозность может и бойцу передаться. С каждым еще нужно общаться, при этом ты, ну, иногда ты видишь какие-то моменты, хочешь подсказать, но ты не можешь это сделать. Для американцев мы примерно где-то вот одна и та же история. Просто начал отдыхаться. Не Мог дышать. Была конкуренция, гонорары росли. У бойцов, я думаю, это тоже навязано идет от фанатов. А что будет с российским рынком ММА? Вот это хороший пример хорошего бизнеса.
1: Кого в ближайшее время там ждет какое-нибудь громкое подписание или громкий бой? Но
0: спортивная карьера, она закончится, и нужно думать, что делать дальше после нее.
1: Всем привет, друзья! С вами специальный проект «Диалоги» Сценарной мастерской Александра Молчанова и подкаста «В поисках мема». Меня зовут Александр Скоредин. Добрый день! Сегодня мы находимся в Абу-Даби, это совершенно не случайно, потому что через несколько часов, буквально в двухстах метрах отсюда, пройдет э, турнир UFC 267, на котором огромное количество российских бойцов будут э, продолжать свою карьеру, добиваться новых исот и так далее». И в связи с этим наш сегодняшний гость это Саят Абдрахманов, э, партнер агентства Ruby Sports and Entertainment и по совместительству менеджер э, Петра Яна, бойца, который будет э, драться за пояс вот буквально через несколько часов. Саят, огромное спасибо, что позвал нас к себе в гости. Мы у тебя в номере отеля прямо находимся. Расскажи, какие у тебя сейчас эмоции за несколько часов до старта.
0: Спасибо тебе, Саня, за приглашение тоже. Эмоции, ну, всегда, я думаю, ты меня хорошо понимаешь перед турниром, в любом случае ты переживаешь, прокуч... прокручиваешь все варианты, вот, когда уже прям перед боем самый такой пик нервозности, переживаний, ну, с опытом уже учишься контролировать все эти моменты. Ты просто знаешь, когда они приходят, фиксируешь их и уже убираешь. А когда сам поединок идет, или если ты особенно в углу находишься, то уже никаких переживаний нету. Есть чисто фокус. Ты просто смотришь, наблюдаешь. Если в углу подсказываешь, если где-то в стороне смотришь, то там уже просто весь в поединке, уже нету переживаний, просто уже в моменте находишься. А сегодня ты будешь в углу? Нет, сегодня я на турнире буду в качестве переводчика, переводчика. для UFC, то есть буду для трансляции переводить, то, что mm -hmm. между раундами угловые говорят. И после боя, кому нужна помощь, буду переводить русский, китайский. А на этом турнире два бойца из Китая, из России почти весь турнир составлен, поэтому сегодня много работы. Работы будет. хватит, в общем. Да, 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 да.
1: Слушай, а вот можешь вспомнить какие-нибудь случаи, такие э, необычных переживаний? Я помню, когда Женя Игнатьев первый, первый раз дрался за пояс э, чемпиона Fight Nights, э, мы выходим в угол, то есть мы проводили его до клетки, все, он заходит, мы садимся на места для секундантов, я понимаю, знаешь, что у меня руки отнялись, то есть знаешь, как будто ты их отлежал, там все колет, ты не можешь ничего делать, я такой, блин, что происходит,
0: это вообще нормально или нет? Ну вот в углу не могу вспомнить, что такое у меня было. Бывало прям вот пик в раздевалке когда, и там очень важно этот момент в себе поймать, потому что, ну, твоя нервозность может и бойцу передаться, и это, то есть если ты этот момент лучше куда-нибудь выйти из комнаты со своими эмоциями, совладать. А в углу, не знаю, может, потому что уже много раз это делал, в углу вообще никаких переживаний нету, в углу четко у тебя есть задача, работа, ты ее делаешь уже. А
1: ты обычно, ну, то есть э, трое человек обычно, да, секунданты, двое выходят в клетку, один остается. Какую ты роль выполняешь, вот, в, если ты находишься в углу?
0: Ну, вот э, в разных ролях я иногда приезжаю, иногда как в, в роли менеджера, то есть я тогда не секундирую, в эти моменты я не влезаю. То, что нужно, там, перед боем надо сказать, от себя скажу, потому что лучше я скажу это, чем потом буду жалеть, что я не сказал это перед боем, а там уже бояться, это услышит или нет, mm -hmm. это э, на нем. Вот. Иногда меня бойцы именно зовут в качестве углового, и здесь уже у меня функций больше, то есть я и с висогонкой помогаю где-то, может, в тренировочном процессе нужно помочь, и конкретно в углу уже четко нужно инструктировать, говорить, здесь уже больше функций, и то есть в этой роли мне больше нравится приезжать, потому что... Ну... Ты чувствуешь, что ты какое-то влияние имеешь на поединок, и то есть угу. что-то, да? А когда я, допустим, сижу где-то чуть позади, ты не крикнуть ничего не можешь, ты, ну, иногда ты видишь какие-то моменты, хочешь подсказать, но ты не можешь это сделать и никак не можешь повлиять на процесс. Это сильно как бы напрягает даже, могу сказать, да.
1: Ну, остается такой перегруз центральной нервной системы, никакого выплеска нет, да? Потому да, что да, не да. а в углу
0: ты можешь и крикнуть, и это, и все, и там сказать в моменте, подсказать. Ну, ну, угловым, конечно, приезжать это тоже это огромный объем работы. И морально ты сильно устаешь тоже. И когда бой заканчивается, я думаю, ты тоже знаешь, что ты просто опустошен, у тебя даже нет сил куда-то идти праздновать, еще что-то. Да, вы просто в комнате сидите и все.
1: Смотри, вот через несколько часов, как я уже сказал, будет UFC. Наш подкаст выйдет на следующей неделе, у -у -у. уже после него. Вот давай с тобой пофантазируем, то есть, каким будет мир ММА в тот момент, когда выйдет этот подкаст? Как он изменится с этим турниром?
0: Ну, я думаю, этот турнир, такой яркий турнир, и я надеюсь, что этот турнир привлечет новых фанатов смешанных единоборств. В Америке это хоть и турнир pay per качество качества, он будет бесплатно показываться, это значит, кто-то впервые может увидеть этот, этот турнир, кто-то может впервые видеть бои бойцов некоторых. Я думаю, надеюсь, фанатская база увеличится. Вот. Надеюсь, у России будет еще один чемпион. Снова? Э, снова, снова, да. <смех> снова чемпион. И в целом многие ребята, я думаю, смогут себе сделать какую-то заявку. Я вот всегда считаю, что один бой может изменить всю карьеру. То есть достаточно одного боя, чтобы заявить о себе. И сегодня, думаю, будет именно такой турнир, такая возможность будет у бойцов.
1: Причем у многих сразу. Да, да. Окей, uh, okay, смотри, в, в итоге Ян дерется не со стерлингом, да, как мы все уже знаем, то есть он там пытается решить свои проблемы или делает вид, неважно, и буквально за достаточно короткий промежуток времени выходит Кори Сенхаген, и, знаешь, я разговаривал с несколькими ребятами, которые в целом в теме, да, как бы ММА примерно понимают, разбираются, вот, и многие из них сходятся на мнении, что Кори даже более опасный соперник для Петра, чем Стерлинг, да, то есть если Стерлинг в первом бою, видно, что вообще ничем не удивил ну, вернее, наверное, удивил простотой как, да, как, как простотой того, как с ним справлялся Петя, то Кориет, во-первых, ну, нестандартный антропометрический парень такой, и он очень хорош в токе. Вот как ты считаешь, ну, то есть… Правильно ли это решение там, взять его на этот бой и так далее? Ну,
0: здесь нужно много моментов учитывать. Я согласен, что Кори – это очень неудобный соперник. Я считаю, что он один из сложных соперников топ-5. Никакой недооценки нету. И рано или поздно, в любом случае, Петр с ним бы встретился. Есть такой момент. И здесь самое главное, что на кону стоит временный пояс. И у временного пояса все те же функции, что у и настоящего пояса. То есть, заполучив временный пояс, нам не нужно ориентироваться только на Стерлинга. То есть, если у него проблемы со здоровьем затянутся, Петр может дальше выступать, либо продолжать защиту временного пояса, либо Стерлинга уже к тому моменту лишат пояса, и этот станет пояс настоящим, полноценным. Полно, да, полноценным. Mm -hmm. То есть, именно тот факт, что на кону стоит пояс, сыгла сыграл ключевую роль. И Петр уже прошел хороший лагерь, в хорошей форме, и сейчас это будет такое логическое заключение лагеря.
1: Отлично, будем надеяться, что э, всего этого будет достаточно, мы увидим снова Петю с поясом. А, скажу вот так, так, такая история, то есть Петя уже становится достаточно большой величиной в UFC в целом, в индустрии MMA мы видим, там, не знаю, Хабиба Нурмагомедова, да, который там построил успешную карьеру бойца, при этом у него сейчас огромное количество разных сайт-проектов, да, то есть какие-то бизнес-истории, вода, батончики, лига, еще что-то, еще что-то. Мы помним Конора Макгрегора с Вискарем там, и со всеми этими историями. Скажи, вот вы с командой, да с, с Петей, там, с, с менеджментом и так далее, думайте, какие следующие шаги Петру нужно будет предпринять, чтобы ну, закрепить свое бизнес-имя, так скажем?
0: Да, обязательно. То есть не нужно забывать, что ММА – это не только бои, то есть это целая индустрия, много бизнес-возможностей есть. То есть во всех моментах нужно развиваться, видеть, смотреть, что именно подходит тебе, то есть, так сказать, к твоему личному бренду, твоему характеру. Понятно, что там Петр не будет свой вискарь продавать, да? И поэтому другие, в других каких-то областях находить, самое главное, хороших партнеров, я считаю, кто является специалистом в своей области. И в этих моментах тоже делать свои вещи, свои проекты, развиваться обязательно. То есть не нужно думать только о боях, как о возможности заработать. И в целом дело даже не только в заработке, думаю, а в том, что будет интересно делать самому Петру какие-то И, допустим, для него интересно развивать спорт, какие-то проекты для детей, для популяризации единоборств. То есть это то, что ему интересно делать, и в этих моментах обязательно тоже нужно двигаться. Отлично. При этом к развитию спорта, да, то есть мы вчера видели, что 150
1: человек из Екатеринбурга там прилетели целым чартером. Я думаю, что в этом
0: направлении у Петра большой потенциал. Да, да, да. И ну, никогда не нужно всем бойцам, я думаю, забывать о том, что спортивная карьера, она закончится, и нужно думать, что делать дальше после нее. И то есть нужно максимум выжить из этого короткого периода времени, да, и не ограничивать себя только там, гонорарами
1: и все. Слушай, ну давай все-таки про гонорар, да? раз у нас так, про, про менеджмент и про все остальное, да, такое. Скажи, Петя говорил, что он хочет закончить карьеру там годам 30, условно говоря. Вот как, понятно, что это не точная какая-то цифра или еще что, но он может оценить вот не, не, некую сумму денег, которую он успеет,
0: может успеть заработать к этому времени? Ну, цифры как-то сложно будет озвучить, но потенциал есть заработать много потенциал заработать много, и я сильно сомневаюсь, что в 30 лет он захочет заезжать, потому что Петр — это такой человек, который поистине, когда он находится в клетке, он наслаждается этим моментом, ему это нравится, он получает от этого удовольствие. И в 30 лет от этого отказаться он, думаю, не сможет, и здесь дело будет не в финансовых моментах, а совсем в других. Дело в том, что ему это нравится делать, и я не думаю, что он так слегка сможет от этого отказаться. А как ты считаешь,
1: вот в связи с тем, что ты сказал, очень важно для, для, для чемпионов, для великих чемпионов, да, вот говорят уйти вовремя, то есть не, не, не пересидеть как бы так скажем, свое время, когда твое тело уже не то, да там или там не там мотивация и так далее. а На пятки наступают молодые голодные ребята.
0: Вот как ты считаешь, насколько существует такой риск? Я думаю, все индивидуально. От каждой, с каждого случая нужно отдельно рассматривать, потому что такого понятия, как уйти вовремя, полностью никогда не будет. Mm -hmm. Потому что, допустим, например, если возьмем Хабиба, который он ушел, можно сказать, что он ушел вовремя. Но в любом случае, всегда будут мнения, что он бы мог еще больше сделать, например, да. И уверен, что он тоже может иногда об этом задумываться, да. Допустим, тот же Хенри Сихуда Ушел, сейчас хочет вернуться да, Но, конечно, нельзя Ни в коем случае брать пример С таких э, Карьер, как, например, BJ Пен, Который абсолютно не вовремя ушел Слишком долго затянулся Андерсон Сила слишком поздно переключился Например, на другую стезю То есть нужно учитывать какие-то ошибки Других людей и смотреть Как это Будет проецироваться уже на твоего бойца Вот Вовремя уйти очень тяжело, <смех>, мне кажется, да. Но есть, допустим, такие примеры, как Жозе Алдо. Вот, так. допустим, можно ли сказать, что он ушел, не, не ушел вовремя? Я думаю, нет. Я думаю, он до сих пор выступает на высоком уровне, до сих пор имеет шансы побиться за пояс. Вот. И видно, что он посвящен этому делу, этому делу ему это нравится. То есть я думаю, он все делает правильно. Причем, знаешь, было такое
1: впечатление, что после боя с Конором он как-то прям совсем потух. Он говорил, что там хочет в футбол уйти, еще что-то, еще что-то. А сейчас мы видим, что он как-то перезагрузился и в новой весовой категории, да, там 135. ,5. Самое
0: главное, я думаю, ключевой момент – это мотивация. Если мотивации нету, то надо уходить. То есть ну, если ты находишь себе новые задачи, которые тебя мотивируют, то нужно продолжать но при этом тоже объективно оценивать свои силы, потому что это в любом случае спорт, который требует огромное количество физических ресурсов, психологических, и, естественно, с возрастом их становится меньше.
1: Мне кажется, что бои, они
0: в первую очередь
1: ментально очень тяжелый вид спорта, да? то есть это там не, не, не да. футбол, не, не еще что-то, это очень как бойцы, бы да,
0: особенно чемпионы, это сверхлюди. Они с такими травмами, с такими трудностями сталкиваются, преодолевают до поединка, во время поединка. То есть они ментально на другом уровне. И, ну, естественно, это тоже нелегко постоянно находиться в таком режиме.
1: Я недавно, в общем, был на интервью на Бокс ТВ, и у меня там спросили такой вопрос. Я, не знаю, раз в год у меня его спрашивают, я постоянно как бы смеюсь по этому поводу. Мне сказали, Саня, а ты можешь типа, вот, назвать некий рейтинг топ-5 э -э, лучших российских менеджеров? Я говорю, ну это очень странно звучит вопрос, потому что ну, давайте как бы говорить объективно. Да, там, сейчас самая большая и успешная контора, вот прям сейчас агентская, Dominance, да, там Алиабдулязис и Резван. Резван живет в Америке. Большая часть бойцов, Да, понятно, что Хабиб и его команда они тоже там, но у них огромное количество бойцов никак не связанных с Россией и, соответственно, там по, по всему миру как бы бизнес является ли он российским менеджером или нет Я говорю или вот Саят, допустим, да То есть как бы очень серьезные успехи есть у вас в Руби, да, спортсмен, entertainment, много ребят в UFC и так далее При этом а, как бы стоят, при том, что он говорит ну, там по-русски -по работают с российскими бойцами, никогда не жил в России, вот он живет в Таиланде, а, как бы, ну то есть, как кем его считать? Вот ты как, Смотри. как бы себя оценил?
0: Здесь такой момент, да, есть видение там фанатов, да, У -у -у. фанаты кого считают лучшим, есть видение там внутри индустрии, вот наш там, допустим, может сказать узкий круг, да. У -у -у. Есть твои личные отношения э, с бойцами, да? Допустим, я считаю, что в нашей работе мнение фанатов, делаем мы свою работу хорошо или нет, вообще никакого значения не имеет, да? э, Уважение э, внутри нашего круга, оно имеет свой вес в любом случае. Ты знаешь, да, к менеджера, допустим, мы друг друга знаем, да, мы друг друга работу знаем, мы друг друга уважаем, да, мы знаем, как мы свои дела делаем. Ты знаешь, есть другие менеджеры, Который делают дела по-другому, угу. чьи, допустим, методы, возможно, тебе не близкие, не подходят, да, не нравятся. И в целом, даже имея, допустим, уважение внутри индустрии и уважение фанатов, да, признание фанатов, но если даже один боец, с которым ты работаешь, недоволен твоей работой, да, это уже от, э, оценка, которая больше имеет значение, чем мнение других людей. То есть для меня только важно, э, как бойцы, с кем я работаю, оценивают мою работу. И здесь нужно понимать тоже, у, у, у кого какие задачи. Для меня, допустим, нет задачи иметь как можно больше бойцов UFC нету задач там в глазах фанатов быть там лучшим и еще что-то. У меня таких задач нету У меня конкретно приоритеты те бойцы, с кем я сейчас работаю. Максимально, чтобы они за свою карьеру, то есть изли максимум из своей карьеры и довести их до конца, чтобы они когда закончили карьеру, они были довольны, и я был доволен. И здесь мне очень тоже важно, Балансировать. Потому что чем больше у тебя будет бойцов, тем понятно ты сможешь меньше времени уделять каждому. И думаю, ты сам знаешь, вот сколько, вот, допустим, у тебя бойцов. 32. 32, 30. да. Еще, ну, у вас еще тоже структура командная есть. Чуть-чуть да, да. по-другому тоже у вас ä, работает это. У меня тоже где-то больше 30 бойцов. Да, в UFC 10 человек. И я уверен, Каждый может считать, что кому-то там ты уделяешь больше времени, кому-то меньше. Но ну, у меня такой принцип, я всем, всем стараюсь уделять одинаковое время. Для меня, допустим, это большая ответственность карьера каждого бойца, и я это не воспринимаю как-то с легкостью, на отвали. Вот. Ну, нюансов много в этой работе, ты сам знаешь, подводных камней, поэтому я ни, на, ни в коем случае не ищу количества, и так уже очень тяжело. Нужно балансировать не только между бойцами, балансировать и свою личную жизнь, семейную жизнь. То есть это для меня в приоритете стоит, нежели чем какие-то денежные цели или какие-то спортивные цели. Нужно, думаю, самое главное – это все-таки баланс, чтобы был.
1: А вот ты сказал про то, что... Если вот хоть один боец недоволен, это как бы показатель для тебя внутренний, в первую очередь, он для тебя самый важный. Скажи, насколько часто ты сталкиваешься с таким моментом? Вот мы понимаем, что не всем быть чемпионом UFC, да, и не все ребята подходят к каким-то конкретным лигам, у каждого свой путь. Вот насколько часто ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты вот как эксперт видишь, что... Ну, карьера может быть построена вот так, можно получить вот это, вот это, вот это, а боец с этим не согласен и как бы не, не
0: понимает этого. Да, такое бывает, поэтому важно, думаю, всегда поддерживать диалог, общение. Ну, опять-таки, да, сложно, сложно угодить и не нужно пытаться угодить бойцам, потому что это невозможно, по сути, сделать. Главное самому внутренне понимать, что ты, как менеджер, со своей позиции все делаешь правильно, да? И боец, потому что видит с другой стороны. Допустим, мы можем оценивать индустрию в целом, да, мы видим перед нами примеры наших других бойцов, а боец он видит только через свою призму. И, возможно, он может неверно оценивать какую-то ситуацию. Поэтому очень важно общение, очень важно доверять мнению своего менеджера. И, ну, если этого доверия нет, общения, общения нету такого, то, в принципе, особого смысла я не вижу продолжать работу. И, ну, это и нормально. Поэтому я, допустим, стараюсь работать с теми, с кем я лично знаком, чтобы понятно было, что у нас будет общий язык понимания. Ну, это, кстати, очень важная история, потому что у нас тоже
1: было несколько случаев таких, что пообщавшись, допустим, с каким-то бойцом, там, несмотря на некий потенциал или еще что-то, но если ты понимаешь, что человек не очень адекватен, то лучше вообще просто не соваться. Неважно, какой потенциал у него да, есть, это, да, и 100%. Можно, ну, достичь там и так далее, потому что из этого
0: ничего хорошего обычно нет. Да, не это очень такая работа, которая очень личная такая, поэтому обязательно нужно, чтобы вы смотрели, мыслили в одном направлении, смотрели в одном направлении, были на одной волне. То есть это важно. Вот как ты сам балансируешь эти моменты 32 часа?
1: Слушай, я на самом деле очень плохо балансирую эти моменты, я тебе так скажу. Я вчера сделал фотку, отправил в чат наш общий офисный, Значит, первые 23 минуты за неделю присутствия в Абу-Даби у бассейна, Вот, потому что очень много всего, да, там нужно кучу всего делать, и ты правильно говоришь, что с каждым еще нужно общаться при этом, да, потому что нет ничего хуже, когда какой-то боец или спортсмен считает, что там, его каким-то образом забросили или обделили и так далее. Это как бы всегда рождает какие-то непонятные истории. И поэтому я бы не... вот знаешь, это есть шутка такая. Как вы все успеваете? Я просто не успеваю и все, да? То есть как ты с этим справляешься? Но ну, я просто пытаюсь что-то делать. Я не скажу, что у меня знаешь как-то вот там.
0: Я держу какой-то баланс Или еще что-то то Некоторые бойцы, они считают, что как бы Менеджер это как будто В какой-то степени как будто нянька Но я ни в коем случае не считаю, что Менеджер это нянька То есть И вот с этим каким-то мышлением Стереотипным нужно бороться То есть нужно понимать, что у твоего менеджера Какие-то определенные функции Но некоторые бойцы считают, что это Менеджер полностью как ассистент их быть Но это же разные вещи как-то да. Вот Поэтому, ну, я в основном стараюсь всегда по делу, конкретно по делу. Новостей нету. Ну, и здесь, и, с одной стороны, тоже бойцов дергать не хочется просто так. Поэтому стараюсь всегда в основном конкретно по делу, конкретные вещи решать таким образом, чтобы и не, и не доставало внимания, и не чересчур, что было, как-то стараться в таком моменте регулировать. Слушай, а ты как считаешь, вот а, прям дружеские отношения? Угу. Они могут помешать нормально работать вместе? Ну, допустим, многие примеры бойцов, с кем я работаю, я сначала с ними общался по-дружески, и потом только мы пришли к тому, чтобы работать. То есть здесь наши личные отношения, наоборот, стали толч толчком в совместной работе. И здесь, допустим, своим друзьям, с кем я работаю, я могу доверять, я знаю, что они не поставят под сомнение мои намерения и знают, что их интересы у меня в приоритете. И здесь, наоборот, я бы даже сказал, это плюс.
1: Вернемся к балансу и к 23 минутам у бассейна. Вот смотри, ты уже на данный момент, вот сегодня 30 октября, ты с начала года провел ровно неделю в полете, в самолете чистого времени. То есть у нас есть с тобой приложуха, да, да? да, я, да. я могу смотреть просто, сколько ты налетал
0: и так далее. У нас этот, неофициальное соревнование, да? Ну, оно,
1: оно как бы такое, знаешь, бесполезно. Я все время вторым прихожу, как бы, и меня это
0: уже перестало я даже... искренне радоваться, когда ты станешь первым, честно.
1: Вот не уверен, что буду рад, Да. Это, да. Это тоже. То есть... Э... Какое у тебя, кстати, самое большое количество перелетов было за год, не помнишь?
0: Блин, не знаю, ну, это можно посмотреть, как бы... Я могу сказать, какой самый долгий перелет. Именно вот один рейс, был рейс 16,5 или 17 часов. Это был один рейс там из трех по пути. То есть вот такие рейсы, они, конечно, самые тяжелые. Для меня сейчас рейсы там, которые 10, 11 часов, это такая ерунда уже.
1: Выспаться просто, да?
0: Да, это уже фигня.
1: Хорошо, вот мы прилетели, значит провели угу. время в самолете. Что ты делал вот в рамках этой недели? Насколько
0: серьезно твой день был расписан, с кем, чем, с чем помогал и так далее? Ну, естественно, в неделю боя основной фокус на бойцах, которые выступают, все моменты, ну, здесь много таких бытовых моментов, вопрос, начиная там заселение заселения и остального, эти моменты решаешь. Ну, естественно, параллельно нужно не забывать, большая часть нашей работы, на онлайн же проходит, ее тоже делаешь. Вот.
1: Кстати, вот Кроме Пети и Дамира, у тебя должен был быть еще кто-то на, на, на этом кадре? Нет, нет, нет. Пару слов. Я смотрел сегодня видеосообщение Дамира, и не совсем понятно, что в итоге пошло не
0: так. Что, что случилось? Просто отказал организм. Допустим, он проснулся, он выспался, чувствовал себя Хорошо. А с утра у него, во сколько, он где-то в 5-6 в утра, где-то до 6 утра встал, чтобы согнать последние 3 килограмма. Пошел в эту комнату, где беговые дорожки, там было включено отопление. Он 10 минут буквально побегал, все, и начал задыхаться. Просто начал задыхаться, не мог дышать, гипоксия началась, сердце стало прихватывать. И просто у нас уже был вопрос о том, чтобы о его здоровье в первую очередь, не о поединке. Поэтому уже мы и врачей позвали, все уже думали о госпитализации. Вот. И все равно, ну, как-то подумали, небольшая надежда, может, была, что бой сохранится, поэтому все-таки пошли и взвесились. Вот. Ну, по понятным причинам соперник тоже отказался здесь. Только с нашей стороны было не выполнено условие. Вот. Поэтому нужно будет разбираться, что пошло не так. Где-то искать причины здоровья. Я думаю, все-таки это совокупность, каких-то, возможно, маленьких ошибок. Надеюсь, каких-то серьезных проблем со здоровьем нету долгосрочно.
1: А вот скажи, ты, ты сказал, что вот э, вы хотели сохранить бой? Ну и, собственно, до мира в этом тоже говорил. Ну, там,
0: честно, призрачная надежда была, Ну попытались хоть что-то. Ну, да. ну, а насколько
1: это вот рациональный шаг после того, что произошло? Да, там, я на на это... Ну
0: как, смотри, я на это так смотрю. То есть если мы сразу едем в больницу, то бой сразу отменяется, да? Если мы взвешиваемся, и, допустим, сторона соперника заинтересована в поединке, то сняться уже можно еще успеть. Понимаешь? То есть у тебя есть выбор. Сняться... Я, я всегда говорю, сняться можно в любой момент, можно за 10 минут до выхода сняться. То есть... Здесь ты просто оставлял себе выбор. Естественно, если на следующий день Дамир проснулся, и он не восстановился, он себя плохо чувствовал, то вопрос вообще никакого не стоял бы о выступлении. Такие небольшие, в общем, хитрости. с. Да, да, да. Ну, здесь как бы, чтобы потом не было такого сожаления, что рано там предприняли решение, приняли решение, что вас снятие боя, понимаешь? Сняться можно всегда успеть.
1: Еще один вопрос, там, любимый у фанатов и, и у всех остальных, кто следит да, там, за, за индустрией, все всегда спрашивают про подписание в UFC там, и, и, и все остальное. Мы видим сейчас, что, в принципе, подписания, как бы, нет такого лавинообразного, которое мы видели там несколько лет назад, причем, как бы, по всем фронтам. Да, есть ребята, которые проходят на контендере, да, но при этом большая часть из них это тяжелые веса, да, то есть, это весами КМС да, и, и, и так далее. Вот. Я обычно связываю с тем, что... Ну, вот мне задают вопрос, типа почему не подписывают наших бойцов? Там? Здесь я имею в виду не только Россию, вообще в принципе с постсоветского пространства, да, потому что мне кажется, что для американцев мы примерно где-то вот одна и та же история. Я говорю, ну вот вы посмотрите, какое количество, какая доля бойцов э, от общего ростера уже подписана. И какая доля доходов от этой территории да, вот, в общей массе доходов UFC? Какой смысл э, им подписывать много ребят, причем ну, хорошего уровня, но за которыми не, не придут э, деньги фанатов? Вот ты как нас смотришь?
0: Здесь э, совокупность факторов. То, что ты назвал, это 100% тоже один из факторов. Э, один, я думаю, из огромных ключевых факторов – это визовый вопрос. То есть... Э, очень многие российские бойцы не могут получить визу. И матчмейкеры, они не хотят себе усложнять работу, назначать поединки, потому что этот поединок срывался, искать замену. Это, это то, чего они меньше всего хотят. Это тоже из факторов. Иногда даже, наоборот, высокий уровень бойцов с наших регионов становится проблемой. Потому что UFC все равно должны это как-то корректировать. Да, они не хотят, чтобы у них там В топ-15 было засилие бойцов из одного региона Вот И то, что ты говорил, была волна Это как раз волна была связана с приходом UFC в Россию И, естественно, подписалось много бойцов Многие из них закрепились И сейчас продолжают выступать То есть UFC не нужно кого-то искать Новые лица э, в эти веса И сейчас турниры не проводятся у нас в регионе то есть смысла подписывать с нашего региона кого-то нету. Поэтому предпочтение сейчас отдается бойцам, у кого есть виза, у кого нет проблем получить визы. Бойцам из других регионов, рынков, которые не могут привнести новую фанатскую базу. И то, что бойцы с наших регионов очень часто отказываются драться друг против друга, это тоже абсолютно не помогает. То есть фанаты хотят, чтобы было много бойцов из наших регионов, но при этом они против поединков между нашими бойцами. Но это так не работает. Если... Да, то есть если мы хотим, чтобы подписывалось больше бойцов с наших регионов, должны быть такие поединки, и фанаты, наоборот, должны поддерживать такие поединки. Потому что бразильцы дерутся с бразильцами, американцы с американцами. Вообще, да, вообще без, без разницы. Да, понятно, когда есть какие-то личные отношения, это другой момент. Но здесь, думаю, нужно чуть менять отношение как и у фанатов, так и у спортсменов. Ну, это очень странная история, потому что это
1: вот конкретно постсоветское пространство. Мы почему-то воспринимаем, что, я не знаю, это значит война, да, мы против я, них, да. они против нас.
0: Почему такой бой в ICA, допустим, тот же, ну, допустим, Копылов-Дурайф в, в теории возможен в ICA, и всем будет интересно, да, главный бой вечера, на прессе это был бы. Но в UFC... Не хотят видеть этот бой, многие фанаты. Это странно.
1: Вообще непонятно, да, история. Ну, и то есть, и, смотри, мног, многие же и бойцы так говорят. То есть, я вот после Белатор смотрел там чьи-то интервью из команды Федора. Там, по-моему, по Никита Михайлов, я могу ошибаться, но, по-моему, по Никита Михайлов говорит, вот не хотелось бы, типа, тоже с русскими ребятами драться, блин, ну, это индивидуальный спорт, Да. и это очень странно, ну, как бы,
0: ты сам себе карьеру тормозишь иногда в таких моментах, я думаю, и, и у многих бойцов, я думаю, это тоже навязано идет от фанатов, понимаешь? Потому что Типа,
1: следование в Они
0: многие, ну, как бы, на самом... ну, ты же знаешь, бойцы, они хотят все равно выяснить, кто лучший. Им интересно, у них есть спортивные интересы. Они думают, как бы я с этим бойцом все равно себя повел. У них есть свой интерес. Но вот это мнение общественности, они на него больше оглядывают, чем на какие-то свои личные интересы.
1: По визам тоже у -у -у. как раз хотел задать такую тему. И UFC, и Эмпилатор сейчас как бы не спешат э, оформлять визы бойцам. То есть, раньше они этим занимались прям ну, сами, да. сейчас ты фактически ну, там, получаешь петицию, условно говоря, все остальное это уже как бы твой вопрос. Вот. И сейчас какие-то эквилибристические штуки происходят, когда ребята из России едут получать там, в Доминикану, в Оман, еще куда-то, куда это прям э, совсем полная жесть. Но при этом это работает, то есть все равно есть места, куда можно привезти бойца, получить визу.
0: нас еще одна проблема появилась с вакцинацией.
1: Тоже есть, да, тоже есть такая тема, перед тем как раз вылезли сюда, была новость.
0: что после 8 ноября только вакцинированные, там, одобренными вакцинами могут в Америку заехать.
1: Ну, я думаю, что это не самое сложное, то есть виза это все равно, наверное, такая тяжелая
0: история. Это не самое сложное, это тоже что-то усложняет. У нас есть бойцы, у кого есть виза, но у которых нет возможности поставить вакцину, одобренную в ВОЗ. И предпринимались уже, кто-то выехал заранее, до 8 ноября, из-за этого пораньше выехал. То есть нам, допустим, это усложняет только работу.
1: Согласен, у нас вот у Тимофея Настюхина, собственно, он долго как бы простаивает из-за того, что сейчас нужны визы, которые нужны вакцины, которые в Сингапуре да, действуют. Вот. И мы его сначала, значит, там вроде пробили историю, отвезли в Армению, там все сорвалось из Армении в Узбекистан, там все получилось, знаешь, еще что-то, но ну, это на, на месяц да, это целая история.
0: столько столько работы, это дополнительно. Это И денег много, еще. Да, расходы.
1: А как ты считаешь, вот эта история с визами, она, это как следствие осложнений отношений между Россией и там, США, условно говоря, или как какая-то своя ощущение? Ну,
0: конечно, 100%. То есть консульства почему закрылись в России? Почему бойцы из России вынуждены куда-то еще ехать? Это все с последствия политических отношений. Но при этом, когда все-таки удается получить собеседование в консульстве в других странах. Их же без проблем эти визы дают рабочие. Да. да То есть здесь нет предвзятости конкретно к бойцам. Я бы даже сказал, что вот получить рабочую визу
1: это гораздо более гарантированно, чем получить просто туристическую визу. Да, там да, России, потому что за тобой стоит организация, да, у тебя есть там совокупность документов. И наоборот,
0: и сколько у нас бойцы ходили в консульствах, их хорошо принимают как бы интересуется, что вот вы боец UFC, все фотографируется и так далее. То есть, наоборот, хорошо принимают, навстречу идут сюда.
1: У нас, кстати, Коля Алексахин, он получал еще, он счастливый человек, он еще в Екатеринбурге получал, когда у нас давали визы. Вот, он приехал на собеседование, его человек узнал, он говорит, о, а ты ну, что, дерешься? Да, ты вот с этим дрался, да, посмотрели шердок, ему, все, печатали сразу и вперед. Да,
0: то есть... Здесь нет такого предвзятое отношения к гражданам России, но политический момент все равно присутствует.
1: А вот а в связи с этим, вот скажи, то есть, ты в основном работаешь с ребятами ну, там, с постсоветского пространства, с ребятами, которые базируются в Тайгере, допустим, да, потому что ты сам там и так далее. Если мысли как-то смещать это все там, не знаю, больше в сторону там, тех же США или там, Бразилии или еще
0: кого-нибудь? Ну, у меня нет у самого какого-то ограничения, у меня есть бойцы из Бразилии, из Китая, из штатов. вот, ну, просто так получается, что да, в основном, ну, и здесь тоже все зависит от, от твоего имени, репутации в регионе, я думаю, как это связано, сарафанное радио как-то работает, вот, поэтому это такое следствие идет.
1: А вот как эти, условно говоря, с постсоветского пространства и с других стран делится, если вот по соотношению, то есть ты говоришь больше 30 бойцов, как какие доли примерно?
0: Ну, где-то 70 на 30, понятно, да, 70 процентов <laughs> кто. Да, да, да естественно,
1: да. естественно. А как считаешь, вот с кем а, проще работать, с иностранцами, допустим, с американцами или с
0: нашими ребятами? Да, здесь, думаю, не зависит от национальности или гражданства. Это все от человеческих качеств, зависит поэтому конкретно от человека. И, и все больше, больше ничего. Да. А,
1: хорошо, вот опять же, возвращаясь к нашему постсоветскому пространству: а, мы все помним времена там, до 17 18 годов, когда там, был Fight Nights, да, у них было, было все хорошо, были Сиби. Там был отдельно Ахмат, были М1, была конкуренция, гонорары росли и так далее. И вот с тех пор, в принципе, каждый год мы сейчас видим, что есть ну, некий как бы регресс. Да? Несмотря на то, что появляется много разных локальных каких-то лиг, турниров и так далее, но это никак должным образом не сказывается на экономике. Вот ты можешь какой-то свой прогноз дать там, на ближайшие там, не знаю может три или пять лет, что будет с российским рынком ММА?
0: То, что происходило до этого, это немного было нереальным отображением рынка индустрии. Я думаю, ты понимаешь, что бойцам, по сути, переплачивали, чем на самом деле сколько они приносят, допустим, организации взамен дохода. Это была такая конкуренция между владельцами ЛИК, но не конкуренция больше там, бизнесов, понимаешь. Вот. И все это привело к тому, что вообще все это обвалилось. И вообще практически не было турниров. Бойцам негде было драться. И сейчас постепенно турниры возвращаются. Их много, понятно, меньшего масштаба. Но хотя бы бойцам есть где выступать. Плюс огромное количество бойцов. Огромное количество бойцов. И, естественно, это снижает такой средний гонорар, я бы сказал. да. И через 3-4 года... Не знаю. Думаю, лиги будут развиваться в любом случае, если у них своя какая-то есть понятная бизнес-модель, на чем они зарабатывают, потому что любой убыточный бизнес, он рано или поздно закроется. Если, э, если твой бизнес там зависит, если твоя лига зависит только от мецената, от спонсора, это тоже до момента, пока у него не пропадет интерес.
1: Или он сам не пропадет. <laughs> да. Такие случаи тоже бывают. Да,
0: и здесь все зависит от самих лик. Если они какую-то свою поставят, работающую бизнес-модель реали... в... в реалиях местного рынка, то они будут существовать долго. Вот. Поэтому сейчас все зависит от решения самих лик, от их стратегии.
1: Просто вот у меня такое ощущение, что вот каких-то новых ходов, еще никто не придумал, все привыкли работать как раз на деньги каких-нибудь там условных медицинатов или спонсоров, вот, но именно модели какой-то работающий нет
0: Да, нет ну здесь, я думаю, стоит задуматься, я думаю, не получится там конкурировать с UFC, как некоторые хотят, копируя UFC модель, вот. нужно что-то новое придумывать ну и, наверное, с ними трудно бороться. Там,
1: не знаю, у ребят 90%, наверное, мирового рынка всего бойцов. Да, но ну,
0: нет, локально я имею в виду. Смотри, хотя бы тот же пример KSW. Локально они популярнее, чем UC, я считаю, на рынке Польши. И они, кстати, прибыльные. Да, они это, прибыльные. Они могут... Вот это пример, хороший пример бизнес, хорошего бизнеса, хорошей бизнес-модели. Я... Почему нельзя повторить это?
1: То есть нужно искать свои рецепты. Смотреть то, что дает тебе возможность да, держаться на плаву самому. Абсолютно. Хорошо. Может быть, есть какие-то, не знаю, анонсы, о которых ты можешь сказать? Или наметки? Кого в ближайшее время там ждет какое-нибудь громкое подписание или громкий бой? Если это, естественно, можно озвучивать.
0: Ну, о подписаниях пока, сам, сам знаешь, тяжело. Вот Поединки, которые же объявили, это... В декабре будет драться Жалгад Шумагулов, Манель Кэп, Рафаэль Физиев с Брэдом Риделом. В январе у Мосор и Бой с Топурией. В феврале должны выступить Сергей Морозов с Десиловой Андраде. Шавкат Арахмонов должен вернуться. Пока поединок тоже, но ну, контракты не подписаны. Вот это такие ближайшие анонсы, так сказать от ближайшей моей командировки.
1: Скажи, пожалуйста, ну, такая тоже как бы пикантная тема, да? не, не, не очень приятно, но тем не менее. А Рафаэль-то, он в итоге, он остался в Киргизии или все-таки он, он собирается уезжать после вот этой всей истории, которая была? Вот ну,
0: это больше, видишь, просто я скажу, что на эмоциях лучше никогда не принимать решение какое-то. Вот. И если кто-то не прав, то, неправ, то не нужно в ответ тоже как-то реагировать на них, вот, поэтому я думаю, Рафи нужно сейчас сконцентрироваться на своей спортивной карьере, у него очень важный поединок впереди, вот, а все эти интриги это рядом, это хейтеры, то есть это имеет значение только если ты сам этому придаешь значение, то есть лучше это игнорировать и отвечать своим успехом, своими делами, вот. От этой ситуации, допустим, в мою сторону почему-то камни летят, хотя я вообще никак не, не причастен ну, к этому, ну, да? С, с, с Рафаэль, в смысле? Да, да, серьезно? да. Ну, видишь, это все идет от, от людей, они думают, что они знают ситуацию, они не, они не знают и половины, и доли маленькой того, что происходит, вот. Поэтому здесь уже, как я повторился, не нужно принимать решения на эмоциях, нужно концентрироваться все-таки на спортивной карьере своей, вот. И не нужно придавать значение э, мнению тех, чего мнение, по сути, тебе не, не, не должно иметь значения для тебя.
1: Чуть поговорим про Ruby Sports Entertainment, да, про вашу организацию. Очень многие менеджеры американские, кто работают на американском рынке и так далее, они разбавляют, так скажем, свой ростер атлетами из других видов спорта, там, бейсболом, американским футболом и так далее. При этом, ну, логика очень простая, что в среднем там деньги гораздо больше крутятся, чем ММА. Есть ли у вас подобные мысли, или вы будете, ну, фокусироваться только на ММА?
0: Лично, если брать меня, то я фокусируюсь только на ММА, и я даже от бойцов, кто кикбоксер и там тайцы ко мне приходят, обращаются, хоть у меня, допустим, есть возможность их подписать, тот же One Championship и так далее, я обычно отказываюсь, потому что все равно я считаю лучше фокусироваться на одном деле, и будет больше результатов, вот. А так, это, думаю, все индивидуально, и здесь конкретно у каждого вида спорта своя внутренняя кухня. Вот многие думают, тот же ММА, кикбоксинг, то же самое. На самом деле, я считаю, там да, совсем другой бокс, вообще другой мир. Вот. То есть, если это дело, то это полностью в это вникать, в это окунаться. Опять-таки, здесь уже баланс страдает.
1: Ну да, ресурсов сто процентов не хватит, придет приходится что-то выбирать. Слушай, а расскажи, пожалуйста, там, о каких-то книгах или фильмах, которые тебя вдохновляют. Может быть, они связаны как-то со спортом, может быть, нет, но вот то, к чему ты возвращаешься, то, что ты
0: обычно читаешь и так далее. Последнее время я в основном слушаю аудиокниги, очень мне заходит. А так, да, есть такие книги, на самом деле, которые сильно на тебя повлияли, к которым хочется возвращаться, которые как-то, на которых ты строишь какие-то свои принципы жизненные, стараешься их придерживаться. Очень важно иметь какие-то свои понятия, от которых нельзя отталкиваться, потому что ты сам да, знаешь, например, это такая индустрия, которая, у, своей, у которой свои правила, возможно, она где-то может тебя поменять. И здесь я считаю, что нужно очень четко выдерживать и придерживаться своих принципов. Вот. Если говорить о книгах, ну, большинство книг, я думаю, вот в раннем возрасте, ну как в подростковом лет 20, которые там повлияли, там это там, портрет Дариана Грея, допустим, это больше каких-то моральных твоих вопросов задается вопрос. Потом всегда говорю про Атланта, расправ думаю ты тоже Айн читал, Рэн. да, Источник Айнренд. В школьные годы есть такой развлекательный, Акунина часто читал, и вот то, что его из последних было «Аристономия» и вот эта серия вся очень хорошая, там тоже очень качественно, четко прописываются какие-то какие жизненные принципы, ну, с которых хочется брать пример, придерживаться. В школьные годы там Кэлли часто читал там, «Путь светлого воина», потом «Мирный воин» книга не читал. Я фильм смотрел. Ну вот книжка там та более такая, более, раска более раскрывает. Вот ну, то, что в в приходит в голову в первую очередь. Ну. Что, отличный набор. Отличный набор. Да, всем советы.
1: Совет. Огромное спасибо, что нашел время для того, чтобы встретиться с нами, записать подкаст. Потому что mm -hmm. ну, очень ответственный день. Все, все в беготне, но так или иначе у нас все получилось. Огромное тебе за это спасибо. Ребята, это был подкаст «В поисках мема». Меня зовут Александр Скоредин и мой гость Саят Абдрахманов. Всем привет, будьте здоровы!